0: 相识十年的朋友给我讲这样一件事：前几天他和一群文友相聚，谈到大家都熟悉的另外一位文友，说起那位文友新近出版的一本新书，一时间气氛很诡异。他现在很火呀，听说版税一年都好几十万呢。出名后在一所高校当兼职老师，据说又读了本校的博士，为转正做准备呢，步步为营，精明厉害。一位文友。羡慕嫉妒恨地说着：“哼，她有什么好羡慕的？还不是沾她现任老公的光。第一个老公没本事，她不和人家过了，后来又嫁了这个老公，据说背景很厉害。女人呐、啊，读再多的书，也不如嫁一个有本事的人。”另一个文友不屑地讽刺道：“她的书写得好吗？可惜我一本也没看过，哪有那个闲工夫啊？与其浪费那个时间。”不如出来和你们喝酒扯淡，本人不喜欢和优秀的人玩。另一个文友讨好大家的说：“就是就是，哈哈。”一桌子人心满意足地笑了，举起酒杯一饮而尽，就像庆祝妒忌的胜利，也像致敬抱团的诗意。唯独我那个朋友，没有附和诋毁，也没有举杯畅饮，他缓缓站起来，用尽量平和的语气。对一大桌子人说：“不是这样的，你们说的那位文友，我认识他二十年了。他的第一任丈夫是他大学同学，他俩恋爱五年，结婚七年。他从没有嫌弃男人没本事，反而是男人在婚后出轨还家暴。我见过他浑身的伤，也陪他去派出所报过案。三十一岁那年，他离婚，带着儿子独自生活，没有地方住，一个人在棚户区租房。”在阴暗潮湿的储藏室支张书桌，一边给杂志社编稿，一边熬夜写了三部小说。三十六岁那年，她才认识现在的丈夫。那时，她已经小有名气，一篇千字文就能挣两三千元的稿费。而她丈夫是企业一名普通员工，月薪不过五六千元，丧偶还要养育两个孩子，没有什么本事，负担也不比她小。孩子大一些后。他把更多精力投入到读写上，读研读博，写文写书，到高校任教。那是一次写作分享课后，学校领导对他很是赏识，邀请他去讲全媒体时代的写作课。前几天我们才见过，他刚刚40岁，因长期劳累，已患了好几种慢性病了。他这两年是挣了一些钱，但都是拿命换来的。朋友说完后。一大桌子人才尴尬地说、哦：“原来这样啊，我们和他不熟啊。”而一开始说风凉话的那几位，只好假装埋头吃饭，连眼神都不敢和朋友对一下。人们总是惯于对遥远陌生的人抱有善意，而对身边亲近而熟悉的人充满妒忌，然后无事生非的去诋毁那个比自己优秀的人，用心中的恶意掩饰自己。从不努力的失意。其实，那些闪闪发光的人，不过是经历了足够长的黑夜。同学群里，有人爱拿混得好与差说事儿。同学张，堪称群里混得最好的一个人，创业成功，身价上亿，开有三家工厂，手下员工千余人。回老家，几位同学小聚时，同学甲说：“上学那会儿，他不显山不漏水。”学习成绩也很一般呢，没想到这小子这么钻营。同学乙接枪：“嗨，不是咱不努力，是咱没有这好运气。人家媳妇儿家里有本事，老丈人是做企业出身的，背后有人罩着，想挣钱还不容易啊。”同学丙附和着：“现在企业家都是人前辉煌，人后凄凉。别看他今天怪排场，明天是成老赖还是蹲监狱，不好说呢。”就是就是吃菜吃菜啊！酒精催化了妒忌的快感，聚会加快了谣言的扩散。有谁还会在意那个混得最好的人？曾在八岁时就没了亲娘，穿着补丁落补丁的衣服，靠亲朋的救助才读完高中的。高考时，为了减轻父亲负担，他放弃昂贵的理工大学，去读了二本师范院校，为挣生活费。他大学期间就开始创业，把校外的小商品倒腾到校内赚差价，才勉强填饱肚子。毕业后，他原本在学校教书，因为仗义直言替跳楼自杀的学生家长说话，被全校师生排挤，被校长领导暗算，最后不得不以辞职掩盖开除的事实。刚开始创业时，因选错了项目，他赔得一塌糊涂。兄弟姊妹都不愿和他来往，是他妻子四处化缘，才让他东山再起，从家乡特产开始做起，一步步在副食行业站稳脚跟，成为享誉一方的企业家。从不在同学群里谈过往的他，曾和我分享这样一段话：所谓光辉岁月，并不是出人头地后闪闪发光的日子。而是无人问津，甚至有人落井下石时，你对命运的抗争，对梦想的偏执。我曾回复他：“是的，每一个优秀的人都有过一段沉默的时光，所以不必逢人就说自己多么坚强。你身上坚韧而温暖的光，已诉说了所有苦难与辉煌。”五一小长假，有个十八年未曾谋面的老友。携全家来我生活的城市旅游，他从网上看到我的文字，找到我的公众号，通过后台留言和我取得联系。我们在咖啡馆静坐，他给我讲了自己这些年的读书、工作和创业，我也跟他说了自己的工作、写作和家庭。报社的工作上了白班上夜班，采访完一篇还要策划另一篇，从来没有尽头。公号文章几乎每两天要更新一篇，要写的有趣有用，有故事有共鸣，否则粉丝不买账啊。家庭里头，你是妈妈是妻子是女儿是儿媳，要洗衣做饭，要陪娃陪读，要贴补老人，一向不做好就无法心安呐、啊。他顿了顿，看着我的眼睛说：“你看似优秀的背后，一定吃了不少苦头吧？”一句话。说的我的眼泪差点掉下来。最好的关系，不过是我懂你的不容易，哪怕十八年来，我也不知道你在哪里。生活不易，每个人都有压力，别人都羡慕你的好运气，但我知道，你不过是一直在负重前行。我不妒忌你，因为我知道，漫漫长夜里，你有过怎样的坚持，受过怎样的委屈。这两天，全职妈妈50岁考上研究生的新闻上了热搜。4月30日，在江西景德镇陶艺展现场，来自台湾的53岁参展者刘奇文说：“怀孕后，她就辞职当家庭主妇。孩子们长大后，在女儿的鼓励下，她决定去追梦，勇敢做自己。50岁那年，她考上了台湾艺术大学的研究生，丈夫随后也考入同校。”成为了他的学弟，夫妻二人共同返回校园，重拾梦想。一时间，这个充满正能量的视频成了热门话题。评论区里，有人送上真诚祝福：“只要你足够努力，生命可以从五十岁开始。”当然，也有人妒忌、胡喷：“哎呀，宝岛台湾的研究生是不是很好考啊？这么大岁数还能夫妻双双去读研呢？”梦想和现实之间的距离，除了实践和不屈、坚持和努力，没有捷径可走。现实中，多少人一边刷着手机诅咒别人，一边感慨梦想遥不可及，直到别人把他远远甩在身后，他还在心胸狭隘地妒忌。你之所以跑得快，还不是因为天生比我腿长吗？而优秀的人，不过是在他躺着享福时，砥砺前行。在他贪图省事时反复实践，在他胡吃海喝时坚持锻炼，在他选择放弃时重振旗鼓，所以，在他满腔焦虑时，人家才能生活得丰盛有序。长久以来，舆论和道德都提醒我们，体谅和善待比你活得差的人，是可贵的修养，却鲜有人告诫我们，敬佩和尊重比我们优秀的人。更是彰显人品的高尚。很多人去帮扶困顿的陌生人，去怜悯穷苦的可怜人，去靠近那些混得差的同龄人，去对身边那些优秀的人以谣言相赠，以诋毁相伴，以妒忌相待，以疏远相中。我们看不见他们比自己强，见不得他们比自己好，瞅不得他们比自己美，甚至要不得他们比自己幸福。我们集体对身边优秀的那个人嘲讽诽谤，把人家的成功和辉煌都归咎于背景和时运，唯独看不见奋斗和努力，进行抱团打击、合伙攻击、恶意重伤。殊不知，这么做的同时，也让自己在抱怨和妒忌中，远离成长和梦想，戾气横生，怨气冲天，渐渐被生活抛弃。所以，如果可以。请用善意看待身边那个比你优秀的人，在别人集体诋毁他、妒忌他时，记得替他说一句：“我想他这么优秀，一定吃过很多苦头啊。”因为那一刻，你不仅仅是在为他人鸣不平，也是在为努力证明啊。